0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Traduje sa, že s kreativitou sa človek musí narodiť. To či sa tí nekreatívni ľudia s týmto faktom musia len zmieriť, alebo to nie je pravda, sa dozviete v dnešnom rozhovore. Máme ho s Andrejom Činom a on nám podhalí oblasť kreativity a taktiež nám prezradí, ako to funguje vo veľkých značkách. Takže Andrej, vítaj v našom podcaste.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Aj my ďakujeme, že si prišiel. A také krátke intro,
2: Andrej, o tebe. Ty si absolventom marketingovej komunikácie na Univerzite Komenského. V reklame pracuješ už takmer 20 rokov. Ani nie, to nevyzeráš inak. No.
1: tým som sa vyučil za kuchára.
2: Fakt? Tak ako Ogilvy. Tak uh-huh. ako Ogilvy?
0: Ťa inšpiroval, hej? Úplne. No, ti poviem. No, ale... Počkaj, ty... Ogilvy je uh, otec, otec reklamy. A ty si od čoho?
1: Ja som od som svojho psa. <laughs>
2: Dobre, to je tiež fajn. No a od roku 2010 pôsobíš ako Creative and Strategy Director agentúry Corfort To dobre tak znie taká pozícia. No. No áno. O tej sa budeme rozprávať. O tej sa budeme rozprávať. Máme takú potrebu v súvky. Získal si viaceré reklamné ocenenia na Zlatom klinci, New York Festival, Pia Festival a Golden Hammer. K tomu píšeš knihy a povietky do magazínov a dokonca robíš Instagramový poetri profil o Bratislave. A čo to je, prosím ťa, ten poetry profil?
1: Uh, poetry profil alebo Instagram poetry je taký mm... Relatívne novo sa rozvíjajúci žáner Instagramový, vlastne, ktorý sa dosť výrazne prejavil, narastol počas koronakrízy, kedy ľudia začali vyhľadovať hodnotový obsah. A Instagram Poetry sa vlastne považuje to také textové príspevky. Sú to od takých lacných až po takých naozaj hodnotné. Buď sú to také citáty, alebo ľudia, ktoré sami vytvárajú nejaké, nejaké short poetry, žánre a tak ďalej. Známe sú na Slovensku napríklad Čín. Čista duša, alebo som idealista. A niektorí ľudia to zdieľajú, niektorí to aj vytvárajú. A je to vlastne taký m, hodnotový žáner, ktorý dosť narastol počas koronakrízy. A zo dokončí o tom budem robiť aj doktorandskú prácu.
0: A to sa nejak označí? Že tento... Uh...
1: Insta Poetry je v podstate rome jeden z populárnych hashtagov. Mm-hmm. A je to vlastne okay, taký žáner sám o sebe, ktorý mm-hmm. Je fascinujúce pre mňa sledovať, ja som sa do neho preto zapojil, pretože uh, vlastne on reflektuje náladu spoločnosti a tá zase sa reflektuje to, ako ľudia, aký kontent vytvoriú a na sociálnych sieťach rýchlo konzumných typu Instagram.
2: No počkaj, ale veď Instagram sa profiluje teraz na videokontent a aké tam nie sú Reelsy a storky, mm-hmm. tak to mm. nefunguje. A ty mi tu teraz rozprávaš o nejakých Texto. citátoch mm-hmm. a textoch.
1: Ja som to začal sledovať už pred nejakým časom a keď som si sledoval mieru interakcie a úspešnosti takýchto profilov a postov, tak zistil som, že, že sú častokrát majú oveľa väčšiu mieru interakcia, ako keď nejaký content robia normálni nejakí veľkí influencery, čo je veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že toto je to preto, lebo to zodpovedá uh, charakteru sociálnej siete, že je to rýchlo konzumovateľné proste na Swipe, ale zároveň je to istá hodnotová alternatíva oči tomu, čo sa na teba vállí, proste všetky to videá a fejkové umelé celebrity a všetky to proste TikTokové srandy. Takže ono to vlastne, ja tomu predpovedám akože veľkú budúcnosť. A hovorím, že je to aj odraz psychologického stavu spoločnosti.
2: A ako sa volá ten tvoj profil, ktorý spravuješ?
1: Ja som si urobil profil, ktorý sa volá bratislavský spisovateľ.
2: Idem si to pozrieť.
1: (laughs) Dobre. A ja v podstate robím robím také nejaké, by som povedal, že verše, alebo také, také nejaké literárne mini útvary, ktoré spájam s konkrétnymi lokáciami v Bratislave. Profil je určený skôr asi pre lokálne pôsobiacich ľudí, ale taký lokál patriotistický trošku. A buď vytvorám vlastné texty a spájam ich s fotkami, alebo oslovujem ľudí, ktorí fotia Bratislavu a robím také z veci, že sa vzájomne označujeme a ja do ich fotiek dorábam potom nejaké kontextuálne také básne alebo také, také nejaké veci, ktoré reflektujú um, povedzme danú lokáciu. Napríklad neviem, u nás je taký známy stánok Richman už od čas mají vysokej školy a, a vlastne tam som napríklad napísal, že keď si brácho chudobný, daj si, daj si brácho Richman hej, alebo niečo také. A robím od takýchto fórov až po také by som pál, také poetistické veci po, poetické veci a to spájam s tými konkrétnymi fotkami.
2: A ono je to vlastne veľmi kreatívne, to čo hovoríš a my sa o tej kreativite dneska budeme rozprávať. Tak tá prvá naša nazvem to oficiálna otázka no, po tomto krásnom intre, čo je to pre teba kreativita?
1: Uh, to je jedna z takých, tí, podľa mňa, dosť základných basic otázok v živote, typu, ja neviem, že čo je to život alebo čo je to filozofia. <rý> <rý> Pre mňa je to, um, ja som na tým rozmýšľal po ceste autom sem, že, vlastne, že čo to vlastne, ako to ja nazvem, ale ja si myslím, že je to uh, vedomý a hravý prístup k životu.
0: Dobre, a ty nemáš rád, keď do tebe hovoria, že si teda kreatívny, alebo že ty si taký kreatívny. Uh, prečo to nemáš rád? Máš pocit, že už za tie roky, sme spomenuli, že už 20 rokov uh, si v podstate v komunikácii a v kreativite, uh, že už ťa to nebaví, alebo prečo nemáš rád, keď ti povedia, že si kreatívny?
1: Je to taká, akože je to taká zaužívaná slovná fráza, s ktorou som sa stretával vlastne už od z vysokej školy, keď už som vlastne začal posúbiť v agentúrach a väčšinou mi to akože také nejaké dievčatá povedali v nejakej situácii alebo tak, takým povzdychom, ale mňa to vždycky dráždilo preto, lebo som nad tým vždy rozmýšľal, že prečo vlastne niekto si o niekom inom myslí, že on je kreatívny a on pritom sám nie je kreatívny, hej? že prečo vlastne akože to takto ľudia berú a veľakrát som nad tým rozmýšľal, a je to akože, podľa mňa celkom zaujímavá akože, téma, že, že veľa ľudí si o sebe nemyslí, že sú kreatívni a že vy, kreativita je výsadou ľudí, ktorí to robia tak nejakým spôsobom profesionálne alebo tak návonokej. A oni, tí ostatní ľudia sa nepovažujú za kreatívnych a myslím, že je to také strašné veľké seba podceňovanie a tlmenie svojej nejakej vlastnej prirodzenej ľudskej vlastnosti, ktorá je daná nám všetkým.
0: Mm-hmm. Ako spomínaš, že je to prirodzená vlastnosť, a ja s bol absolútne súhlasím, však od podstaty je každý jeden jedinec človek kreatívny, pretože keby nebol, tak asi ani nemôže žiť.
1: To je to, čo nás oddeluje v podstate Áno, od presne, iných živočíšnych druhov. Takže
0: absolútny súhlas a poďme teraz trošku do tej marketingovej praxe. Ono, osobne si myslím, že tá kreativia je na piedestále. A a ty možnosti považovaný za kreatívneho a ťa obdivujú práve preto, že celkovo reklama alebo komunikácia je na piede stále aj v marketingu. Je to taká kráľovna marketingu. A keď je niekto kreatív z reklamnej agentúry, tak automaticky je okolo neho gloriola a ani nevieme prečo. Je to proste positioning, ktorý sa podarilo vybudovať, čak chvála Bohu za to. A teraz, keď ťa tu máme, takto tu sedíš pred nami, tak povedz nám teda, že čo je tá kreativita, alebo kreatíva v reklamnej agentúre, čo vlastne ten kreatívec tam robí, alebo čo tam musí robiť a do akej miery musí byť kreatívny alebo až, až nadkreatívny ako ten bežný človek. Uh-huh. Alebo či to sa dá naučiť, sú tam nejaké postupnosti, alebo je to prax, alebo je to náhoda, alebo je to neviem, nejaká hypersenzitivita, že máš proste, uh, vieš nacitiť veci, ktoré iní nenadsítia alebo vyťahnuť nejaké veci, ktoré sú podstatné a iných nevidia. V čom to je, alebo o čom to je?
1: Kreativita v marketingu je podľa mňa nejaká zúžená, nejaká ako keby špecializácia v rámci všeobecnej ľudskej kreativity na ktorú treba určite kombináciu talentu, a, ale hlavne si myslím, že z väčšej miery ju tvoria nejaké naučené skills. Mm-hmm. Pretože si myslím, že keď niekto má isté väčšina kreatívcov v reklame, sú ľudia, ktorí majú prirodzené pová, nejaké, nejakú tendenciu k nejakej umeleckej činnosti alebo proste k nejakej tvorivosti. Preto tam ten život ich nejakým spôsobom nasmeroval, tak ako život nasmeruje iných ľudí, povedzme do maliarstva alebo nejakých iných vecí. Mm-hmm. Ja som um, známy tým, že ja rozprávam takú, že pravdu o reklame, to znamená, že nebudem popierať aj to, že, uh, že považujem uh, vlastne ako keby tú kreatívnu prácu v marketingu za istým spôsobom súčasne aj znásilňovanie ľudskej tvorivosti, pretože mm-hmm. takisto ako človek začne tam tú kreatitu uplatňovať, taká vlastne tá branža začne zároveň sekať, sekať, sekať každým dňom až to Častokrát ľudia končia všelijakí vyhoretí a poškodení a aby som povedal, že Istým spôsobom to paradoxne tú kreativitu začne zabíjať v tom človeku. Pretože časom sa v podstate vo vás začne aplikovať taká nejaká naučená schéma tej tvorivosti, čo prestáva byť istým spôsobom tvorivosťou sama o sebe, lebo už musíte vyhovieť svojmu klientovi, nejakým prípomienkám nejakých juniorných manažeriek, ktoré vás popri tom akože sekajú a ešte vám dávajú pocit, že neviem, ste dosť dobrí a tak ďalej. A samozrejme stretnete aj kopu dobrých ľudí, ktorí vás akože uh, pozvihnú. A, a je to proste, je to, je to niečo, čo zároveň tam ľudia to uplatňujú, ale zároveň im to tak trošku by som povedal, že škodí, lebo zažil som za tie roky veľa ľudí, ktorí ktorí uh, skončili veľmi unavení a istým spôsobom, takým nejakým spôsobom uh, tá reklama ich naučila skôr limitovať tú kreativitu, čo je paradoxné, bez ohľadu na to, koľko získali popri tom oceni a tak ďalej, čo je téma sama o sebe. Takže uh, je, to, je to v podstate také, že to tým umelecky nadaným alebo kreatívne nadaným ľuďom zároveň trošku aj škodí. Uh, je to taký paradox.
0: ako to prebieha teda? Hej, príde to zadanie a teraz čo? Kreatívny riateľ si sadne... A, Jasné. a čo robí? Okay, to uh, fakt štandardný len...
1: proces kreatívca je, že že, vytvorí, že klient zadá vlastne nejaké zadanie. Vo väčšine reklamných agentúr potom to zadanie putuje, spracuje ho nejaký klient servis, potom nejaký stratek, ten potom zadáva v podstate interným týmom mm-hmm. úlohy, vysvetlím insight, vysvetlím, že ktorým smerom by mali ísť. Potom sa vlastne pripravujú tie interné kola návrhov, tam už začína trošku ten stresík. Mm-hmm. Uh, ja to zdrobne linujem a v skutočnosti je to častokrát veľmi deštruktívne. Dneska už to tak není, napríklad pamätám si, že ja keď som začínal v reklame, tak sme častokrát aj do čtvrtej rána čakali v rokovačke kreatívneho rejtela, ktorý prišiel z domu, dodrbal nás a povedal, že do rána to bude hotové. Pamätám si veľa neprespatých nocí v zahvečených miestnostiach. A kde je to
2: pravda tak to? Je, to
1: tak, je to tak. Veľa ľudí si to zažilo. Uh, najmä v tých veľkých agentúrách, uh, v podstate ľudia, ktorí si nedajú pozor, tak sa im tam začalo podlamovať aj zdravie a tak ďalej. Našťastie dneska už tá tendencia robiť po, po, po pracovnej dobe a po nociach a tak ďalej už, už takmer, by som že vymizla. ale bolo to také dosť divoké obdobie, ktoré súvisilo s tým, že robiť v reklame bolo koncom 90. 2000 rokoch statút. To znamená, že ty, keď si sa dostala do jednej z top 3 reklamných agentúr, tak v mohla si byť ráda, že si tam. Samozrejme, že boli to aj pekné pekn Situácie, ale, ale vtedy ako keby to nebolo ako dnes, že dnes ľudia majú zdánlivo neobmedzené možnosti. My sme si veľmi vážili, že môžeme robiť nejaké agentúry, ale keď ste mali možnosť robiť pre človeka ako je Váculík alebo, alebo uh, Uličný alebo proste uh, Kačenka a takíto ľudia, tak to, bolo ako, to boli veľkí učitelia a určite nás to posunulo a pomohlo nám to aj v kariére.
2: Mm-hmm. Ale ako prebieha celý ten proces, sme si povedali, mm-hmm. no mňa zaujíma ten moment toho, že som teda kreatívec, dostanem to zadanie, mám už ten insight a teraz mám to vymyslieť. A teraz čo? Niektorí hovoria, Jasne. že čo si tí ľudia zvykli aj dať, hej, čo neviem, či je mid alebo niekde to aj fungovalo, ani to nemusíme riešiť, ale akože ako dojdem na ten nápad?
1: V podstate hovorím, že väčšina toho sú naučené techniky, preto je dôležité učiť sa od svojich seniorov, lebo v podstate o čo skôr zvládnete techniky brainstormingu a, a techniky tvorby ideí, o čo viac to pochopíte a je to také menej impulzívne, o to skôr prídete k nejakým výsledkom, tá reklama tie sú z veľkej miery. Málo kto to vie, alebo si to vedomuje z veľkej miery o technike tvorby vecí A tá ideá, tá kreativita je samozrejme zložka toho. Funguje to tak, že, že v podstate tých spôsob je strašne veľa. My sme chodievali niekedy brainstormovať do parkov, niekedy sme chodili na pivo, niekedy sme robili v rokovačke, čo bolo väčšinou horšie. Um, um, v podstate ľudia tam nahadzujú rôzne nápady a vždy je tam nejaký senior alebo stratek, ktorý to nejakým spôsobom seká. Uh, musíte sa naučiť kritickému mysleniu, ale nelen voči dám iných, ale aj voči vlastným. A proste v nejakom momente nejaký senior musí zhodnotiť, že aj keď už čas vlastne pokročil, že už musíte to ukončovať, ten proces, teda je tam ten tlak a vtedy vlastne musíte začať selektovať už ideí, ktorým robíte skúšku správnosti. To znamená, že keď nejaká idea je výstavaná, skúška správnosti znamená, že, že rýchlo aplikujeme tú ideu na to, že či vieme rozvinúť, neviem, do tých daných komunikačných kanálov, ktoré sú potrebné pre tú kampaň, či vieme rozvinúť v online, či vieme s ňou pracovať dlhodobo, povedzme, ak vytvárate nejaký strategický dlhodobý koncept, nejakú umbrelu a tak ďalej. Urobia sa tie skúšky správnosti, popri tom sa ako tak samozrejme čekuje, či daná ideá nebola realizovaná v dohľadnej dobe dozadu na našom trhu hlavne a tak ďalej. A potom sa vlastne tie veci dajú dokopy, copywriter ich spíše pekne krásne, hardare, ktorí to začnú skicovať a potom sa väčšinou ide vlastne na prezentáciu, kde tú vec treba aj predať samozrejme.
2: Aká je tvoja najobľúbenejšia technika na hľadanie nejakej idei?
1: Ja rozhodne, um, a to som učil väčšinu aj svojich študentov, ale aj svojich juniorov, je je to kritické myslenie. To znamená, že ja som nazval tú techniku, že prečo sa to volá, why... A to je to, že vždy, keď vlastne konštruujete nejakú ideu, tak keď vlastne sa pýtam toho človeka, ktorý mi to prezentuje, že prečo by to mal človek urobiť, prečo by tomu mal rozumieť, prečo by si mal na základe tejto reklamy kúpiť ten produkt, pre, prečo by... Proste stále sa pýtate prečo a zároveň tým určite aj tých mladších ľudí, aby rozvíjali tú štruktúru toho myslenia, aby vedeli si to obhajiť. A keď vlastne viete zodpovedať pri tomto prečo na všetky to otázky, tak väčšinou vlastne sa tá videa sformuje. To je Obľbená, to je moja obľúbená téma, ale niekedy to celé zahodím. A zav- a všetci, tí, všetci sme ľudia, hej, to znamená, že niekedy normálne ideme na pivo a vymýšľame to na pive a len tak strielame, lebo idea na nej ne, ne pekné to, že idea niekedy príde aj úplne z práva zľava. Uh, je veľa proste nápadov, ktoré sú strategy driven, ale veľa nápadov, ktoré proste výdu od jednej nejakej vety, ktorú niekto proste zadre a niekto sa toho chytí a niekto to rozvinie a to je krásne na tom procese. Preto je ale dôležité, aby vždy v rámci toho týmu bol nejaký senior, ktorý, a to je tá hlavná úloha podľa mňa kreatívneho rejiteľa, aby vedel postrehnúť akýkoľvek drobný detail v tom tvorivom procese a vedel, že toto je ono, toto sa dá natiahnuť a rozvinúť. To je v podstate najväčšia hodnota, prečo proste väčšinou kreatívni a sú kreatívni rejiteľia a majú vyššie platy ako, povedzme, copywriteria.
0: Andrej, my o tebe vieme, že ty vlastne vyučuješ aj študentov na katedre marketingovej komunikácie a onedlho nastupuješ aj ako interný marketing, marketingový doktorant na Ekonomickú univerzitu. Čiže sa venuješ ako keby aj študentom a mladým talentom. Ako to ešte v nich viac vzbudzuješ? Alebo čo tam robíš iné, nové? Čo si vlastne tak nejak vyvinul za, za tú svoju prax? Ako v týchto mladých ľuďoch túto kreativitu ešte viacej naštartovať?
1: Mm. Asi musím povedať teda to, že ja som, ja som začal už hneď, ak som skončil školu, vlastne sa do tej školy vrácať najprv formou iba nejakých občasných prednášok, potom som vlastne prebral tam aj nejaké predmety Robil som to vždy zadarmo a dobrovoľne, jednak preto, lebo si myslím, že... A ja verím tomu, že úlohou seniorov je vždy vrácať do systému naspäť svoje know-how, lebo ten systém im vždy v niečom pomohol. Preto som si vždy vážil svojich bývalých kreatných riaditeľov, Martin Greguž, uličný a podobne. A, a rovnako to je, proste to funguje aj na tej škole, že ja si myslím, že to treba vrácať do tých škôl, ktoré častokrát majú smiešne rozpočty, keby som po akej rozpočet má katedra marketingovej komunikácie, tak nedá sa za to kúpiť ani, ani televízor. To znamená, že um, ja som tam vlastne začal chodiť a začal som preberať rôzne predmety. Ja aplikujem takú tú, tú vec, ktorá je skôr, akože, ja nie som pedagóg, profesionálny, to znamená, že uh, väčšinou som sa s tými ľuďmi hral, um, častokrát som na nich aplikoval tú metódu, že why, why, why a mm-hmm. učil som ich v podstate od začiatku uh, tvoriť uh, kritický myslieť. Ale zároveň sme vždycky vymýšľali nejaké rôzne eventy pre školu. Väčšinou som používal ten model, že som im povedal, že vaša škola je značka, čo by ste pre ňu vedeli urobiť. Zadal som im vymýšľať, povedzme, korporátnu identitu školy. Rozdelil som ich na tými, ktoré si to... Učil som, ich... učil som ich prezentovať, učil som ich robiť dialogické rozhovory. Všetko to, čo som z praxe vedel, že to je vlastne to podstatné a to najťažšie. No a potom som vlastne začal aplikovať aj také veci, že na začiatku roka som si predmet rozdelil podľa otázok mladých ľudí, čo ich zaujíma. Väčšinou som si svoj predmet namoduloval tak, že multi širokospektrálny, taký pelmel, lebo je to... A najmenej monotónne ich to baví potom. A ku každému tomu predmetu som si volával potom hosti z praxe. To znamená, že snažil som sa im to vždy udržavať, čo največ také živé, rôznorodé. A popri tom vždycky uvidíte, že to isté malé percento ľudí v rámci do každého ročníka, ktorí sú tí skutočne takí, že vidíte, že oni majú ten veľký potenciál, tak oni sa tam ukážu krásne a... A potom vlastne častokrát ja alebo kolegovia sme ich umiestňovali do agentúr, aby, aby proste čo najskôr sa dostali do tej praxe, lebo podľa mňa ako tá škola vám naozaj málo dá na to, aby ste v tej praxi uspeli vytvárať iba nejaké podhubie, z ktorého môžete vyrásť ako huby po A
0: je tam nejaký rozdiel teraz, keď tých študentov pripravujete <coughs> tiež? A to, ako si sa pripravoval ty, lebo predsa len však už máme tú dobu digitálnu a už aj tá kreativita sa viac menej posunula ako keby do online. Tam možno, myslím si, musí splňať aj trošku iné kritéria, že už je viacej možno obmedzená. Je tam aj v tomto nejaký posun a vôbec aj študenti sú iní, Nie alebo posun. sú takí istí? Alebo... Je tam
1: posun, ale podľa mňa častokrát je taký trošku škodlivý, pretože okay. dneska je, a to vidíme aj na pohovoroch, keď tam chodia mladí ľudia, že dneska sú mladí ľudia prirodzene, by som povedal, že online gramotní a častokrát si to zamieňajú z s profesionalitou, hej? To znamená, že... Teda s odbornou. To znamená, mm-hmm. že dneska mladý človek si myslí, že keď vie robiť storky a short videa a tieto veci, že vlastne to už iba nácapí ako keby na tú profesiu. A väčšinou ja som vždycky robil, snažil sa robiť hodiny práve, že v teoretické, aby mm-hmm. sme sa skôr rozpravili a rozmýšľali, lebo viem, že, že proste bez toho, aby ste mali tú základnú intelektuálnu bázu, tak z nej neurobíte ani dobrú storku potom. To znamená, že častokrát musíme krotiť tých mladých, mladých ľudí, aby si uvedomili, že aj online je len obyčajný nástroj, takisto ako lopata, krompáč, alebo proste čokoľvek iné. Musíte s tým, aj, musíte s tým mm-hmm. aj vedieť robiť, musíte vedieť, keď to aplikovať a musíte vedieť, keď napríklad to absolútne neaplikovať. Hej, to znamená, že uh, toto je možno taký jeden rozdiel, ale ja si pamätám, že ja keď som chodil na Kamako, napríklad ako študent, tak my sme na škole vlastne mali, myslím, že ešte taký ten posledné druhý meotáru, ináč to je hrozné, toto, no, to čo. No, no. Ja som tiež mal Ale tak to bolo aj kvôli rozpočtom a tak, že je to Pavel Horniak, proste, ktorý je úžasný vedúci katedry. Uh, on... Um, on vlastne ako keby robil vždy všetko, čo sa dalo pre tú školu. My sme robili aj projekty, aby nám reklamné agentúry sa snažili pomôcť finančne nepomohli vtedy. Um, bola to iná, iná, iná doba, ale na druhej strane nás to nutilo ísť čo najskôr do praxe, to znamená, že som už na konci proročníka robil vlastne full-time video ako, ako copywriter, hej. V druhom ročníku sme založili vlastne prvú študentskú reklamnú agentúru, ktorá aj prvá získala klinec, možno jediná doteraz. A v treťom ročníku sme už mali prenajaté to vedľa školy na Šturovej, kde sme mali agentúru, kde za nami chodili mladí, ešte vtedy Katka Karaliko a Mišopastier a tak ďalej, ktorí boli od nás mladší, ale videli sme, že oni sa už formujú v budúcich kreatívcov. Takže vlastne každé to ťa nejakým spôsobom formuje núčiť, núčiť a núti a si svoje vlastné cesty. To, že dneska mladí majú si mobily, iPhone a tak ďalej, podľa mňa v ničom tú cestu neulahčuje, pretože rovnako pokiaľ nemáš naučenú tú teóriu a nemáš naučené tie metódy, ako s vecami pracovať, tak sú to len proste, ten online je len tool, s ktorým vlastne nevieš pracovať.
2: Má v dnešnej dobe, keď sa teda bavíme aj o tej teórii, poďme k teórie kreativita Uh, a ešte nejak to si vysvetlíme, lebo niektorí možno nevedia rozdiel kreativita kreatíva, ale teda nech dopoviem tú moju pôvodnú otázku. Má kreativita nejaké pravidla, ktorých je potrebné sa držať v celom tom procese a v celej tej tvorbe, keď človek je kreatívny a tvorí nejakú kreatívu?
1: Bavíme sa teraz o reklame? Áno, o reklame.
2: Ano, o reklame. Hej. No.
1: Um, pravidla, tak v podstate, ja, jak som hovoril na začiatku, keď som hovoril o tej znásilnenej kreatíve, tak som to myslel tak, že že vy vlastne netvoríte slobodne, hej. No. zdanlivo tvoríte slobodne, ale vy vlastne tvoríte v mnohých viditeľných a mnohých neviditeľných mantineloch, ktoré vás, lebo tá vlastne to prostredie formuje tie mantinely, to či to už sú ich vnímate, alebo nie. Sú, Jasné. Proste, mm-hmm. ak ideme o to, že musí byť nejaká etika a nejaké pravidlá, viete, čo môžete dať do medy, čo nemôžete dať do medy. Ďalšie, že tá, že tá kreatíva musí zohľadňovať nejaké brandové parametre a tak ďalej. Nesmie byť ukradnutá, alebo nesmie, teda. S týmto kranutím to je téma sama o sebe, ale nesmie sa podobať proste veľmi na, na nejaké iné veci. Tých mantinelov je tam neuveriteľne veľa. To znamená, že preto ja obdivujem každého akože dobrého kreatívce je to, že nie za to, že človek dokáže vytvoriť ideu, ale že ju dokáže vlastne preťahnutým úzkým pipelineom, ktorý je tvorený tými mantinelmi a na konci vytvorí niečo dobré a nedaj Bože, ešte aj funkčné. Teda dajbože funkčné. Tak. Takže tých pravidel je hrozne veľa a väčšina z nich sú, sú naozaj z sveta takmer neviditeľné. A to je možno zdrojom aj mnohých takých tých menších naťavačov konfliktov s klientami, ktorí si to častko, častokrát neuvedomujú, aký je ten proces a aké je to v podstate e, náročné. Hej, takže, takže tak.
0: Dobre, ale to nás vlastne posúva aj k tomu, že, že či si prišiel za tie roky na to, že ktorá kreatíva aj naozaj funguje. Hej? Lebo v podstate tým, že je to kreatíva, kde je nejaký zadávateľ, ten platí, tak on ju má preto, aby mu niečo priniesla. Hej? Čiže už z tohto titulu jednoducho musí mať nejaké pravidlá, lebo nie je to voľná tvorba, že robím si obráz, alebo mám svoju výstavu a podobne. Čiže či si prišiel na to, že kedy tá kreatíva reálne aj funguje, alebo je to od prípadu k prípadu, alebo je to dobrý tým, že proste jednoducho je tam dobrá chémia medzi tým brendiakom, čo je teda ten človek, ktorý robí brief, potom tým strategom v agentúre, ktorý robí teda insight a potom tým, uh-huh. tým kreatívcom a nakoniec ešte artdirektorom, že, že čo, čo je ten uh, recept na úspech tej kreatíve, komerčnej?
1: Huh, rozmýšľam, ako na to odpovedať, pretože... Um... Ak mám aplikovať svoj koncept pravda o marketingu, tak musím povedať, že za tie roky som sa stretol len povedzme s veľmi málo značkami, mm-hmm. lomeno klientami, aj. lomeno konkrétnymi osobami, ktorí by vedeli vyhodnocovať vôbec už iba úspešnosť svojej, svojich aktivít, poťažmo teda aj kreativity aj a komunikácie. Stále sa s tým stretávam. Stále často veľa značiek neinvestuje do žiadného typu prieskumov, posttestov a tak ďalej. To znamená, že musím povedať, že napriek tomu, že sa tá brámža veľmi častokrát, alebo stále tvári, aká je veľmi sofistikovaná. sofistikovaná a tak ďalej, tak veľa vecí sa stále robí veľmi nesofistikovane a intuitívne. Čo je v podstate to, prečo ja častokrát tvrdím, že ja nepovažujem marketing v podstate za vedu. Mm-hmm. Uh, považujem ju za takú, takú Bavíme sa tam ex- s exaktnými vecami, v podstate len veľmi marginálnu časť toho celého procesu. <kým> um, digitálna doba, uh, častokrát uh, ľudia o nej vraveli, že hlavne keď sa vlastne naštartovala tá plne digitálna komunikácia, že to povedie k tomu, že značky budú schopné uh, plne vyhodnocovať uh, úspešnosť všetkých svojich aktivít. Čo ale tiež sa stretáme s tým, že je to vlastne je dosť blbosť, pretože jednak nepoznám veľa tak odborných klientov, ktorí by vedeli správne vyhodnocovať, interpretovať dáta, ktoré sú im dodávané. V praxi a v realite je to také, že klientovi niekedy dodáte nejaké výstupy, ale klient sa nepozerá nevie, čo s nimi, uh, pretože ich nevie interpretovať. Uh, Častokrát tie výstupy som ani ja nevedel interpretovať. To znamená, že a neplatia si povedzme ľudí, ktorí by to boli schopní robiť za nich, takže sa to všelijakým spôsobom tak polointuitívne proste robí a, a tie veci sú nejasné. Ďalšia, čo je nevýhoda digitálnej doby, je to, že častokrát neviete zhodnotiť v podstate presah alebo účinnosť priamu výstupov, ktoré sú vlastne v, v digitálnych kanáloch a potom v iných kanáloch, pretože častokrát sa nedajú spárovať rôzne lídy a konverzie a tak ďalej, takže tam treba trošku robiť taký ten magic Viem, že mnohí klienti robia rôzny Magic uh, s rôznym pochybnou metodológiou. Takže um, ja srande to, že napriek tomu, že prišla taká tá exaktná, merateľná doba, tak uh, neznamená to, že by si častokrát mnohí, mnohé značky s tým vedeli viac rady. Naopak, vzniká toľko špecializácií a tak sa tá doba už od môjho nástupu, vlastne keď som sa ja rebrandoval na digitálca, rozdrobila, že vzniklo toľko špecializácií, že ja sám neviem mnohé veci už vyhodnocovať a je veľmi málo dík ktorý to celé veda do a u nejakého klienta to celé rozložiť nádrobné a aj reinterpretovať a urobiť z toho jednoznačný výstup. Častokrát ale ten jednoznačný výstup vlastne neexistuje ako keby.
0: No a ako z toho von? Ako? Lebo, ako z toho von? Lebo stále tu máš značky, ktoré urobia veci a možno... No, ono sa to dá aj zmerať, lebo však na konci dňa všetko je to o budovaní značky, jej hodnoty. Ak sa bavíme teda o komunikácii a o reklame, tak, tak sú prieskumy, ktoré sa dajú zbehnúť a tá hodnota tej značky sa dá zmerať alebo sa dá prirovnať a podobne. Ako z toho von, hej? Že v podstate, alebo však čo? V marketingu stále tvrdíme, že treba budovať značku, lebo to intuitívne vieme, že funguje, pretože to fakt funguje. Akurát nemáme na to úplne 100% čísla z toho dôvodu, ktorý si ty pomenoval. Takže čo navrhuješ proste? Nejak sa akože nebav- nerieši tú značku vôbec, alebo čo?
1: Rozhodne, rozhodne každá značka, stroja robím, tak sa snažíme splýtovať tie kanály, teda na, na tie predajné a na tie Uh, alebo teda tie, tie ciele aj na tie brande vernesové, uh-huh. lebo tá teória v podstate samozrejme platí. Otázne je to, že ja ako z toho von skôr by som povedal to, že, že vtedy to malo význam, keď som sa stretol, že bol na strane agentúry veľmi dobrý stratek, ale na strane klienta mu bol veľmi dobrý partner nejaký, ktorý sa v tom význal. Uh-huh. Uh, my máme v marketingu jeden z problémov, preto sme to napríklad týka mladých ľudí riešili aj formou ADC, Štempla, stážové programy a tak ďalej, že máme odliv ľudí z biznisu. Ano. Ďalšia vec je to, že hodnota pozícií marketingových u klientov klesá. Ano. Stačí si pozrieť profesia inzeráty, keď nejaká veľká nadnárodná značka dá na dve až štvorky požiadavky na skill set človeka, ktorý vlastne, to vidíte, že z tých chcú zalepiť tri rôzne pozície. Nakoniec za tých 1300 eur príjmu nejakého človeka, ktorý nemá ani potuchy. ono to v podstate nefunguje, keď není aj na strane klienta, aj na strane agentúry ten ten ako keby nejaký odčo najlepší odborník, lebo potom to vždy pokúháva na jednu alebo na druhú nohu. Dneska sa ja napríklad častokrát stretávam aj s tým, že to je neuveriteľné, ako sa napríklad aj v digitálnom marketingu už iba prebeh rokov zmenil napríklad aj forma komunikačných výstupov v rámci digitálnych kampaní. My sme pre nedávno jedného klienta zistili, že napríklad čím väčšie boli nejaké formáty s vizuálmi a tak ďalej, tým horšie fungovali. Začali nám tam fungovať len proste všelijaké Google responsívne minibannery a tak ďalej, mm. kde klient vlastne logicky povedal, že škrtneme teda iné veci a pôjdeme len týmito mini formátikmi výkonnostnými a tak ďalej. A potom ja tam musím u toho klienta vlastne vysvetlovať, že to nie je dobrá stratégia, že, že lebo v podstate za rok môže byť zase niečo iné populárne alebo inak fungovať ale na druhej strane, keď viem, že ten klient má v brendovom výskume, že mu tam tri uh, brutálne parametre, čo s týka vnímania značky pokulhávajú, tak mojou úlohou je potom ako stratéga mu vysvetľovať, že toto Google responsívnymi formatíkmi proste rozhodne nevyriešite, hej? takže uh, je, to, je to proste ten každodenný náročný súboj a ja napríklad odtedy, čo robím stratégiu, musím sa priznať, že ja som si čoraz viac začal uvedomať, že koľko je takýchto málo ľudí na strane agentúr, ktorí toto robia, ktorí tomu aspoň nejak ako tak rozumejú, že um, v podstate, okolo je to možno až náročnejšia robota, možno ako práca toho kreatívca, aj keď ťažko porovnávať, ale veľmi som si začal vážiť niekoho, kto vie z ničoho vytvoriť niečo a naformulovať nejakú myšlienku a, a pracovať s tým klientom, argumentovať mu. To je v mnohých veciach o dosť ťažšie ako predávať prosté ideji.
2: A ja mám tvú otázku, lebo teda to, čo robí kreatívny riaditeľ, sme si povedali, že je taký ten držiteľ toho procesu a potrebuje mm. vytiahnuť tie slovička, myšlienky, ideji, ktoré potom rozvinie a teď, teda, a teď. Teda. A čo je úloha v reklame toho stratega? Lebo po správnosti by stratégia mala prísť od klienta. Jasne. A teda kreatívna t by už s ňou mala pracovať. Čiže čo je úlohou toho stratéga v kreatívnej branži? Ja som
1: toto mal prenedávnom diskusiu s Ríšom Marečkom. Um, zde dole sa, čo bol môj prvý stratéga, keď ešte vyvidio, málo um, um, ľudí si naozaj neuvedomuje, že stratégia je len všeobecný pojem, hej, že tam nejaká postupnosť, že tam nejaká tá brandová, teda tá marketingová stratégia, brandová stratégia, komunikačná stratégia, kreatívna stratégia, proste tie odskolové strechy, ktoré Strašne nás vlastne učili. Ide. Áno, ale akože je pravda, že, že marketingová stratégia je v podstate niečo, čo je na strane klienta. To nemá čo riešiť vlastne reklamná agentúra. A reklamná agentúra nástupuje do toho procesu možno nejakej brand strategy a nejakej uh, hlavne komunikačnej strategie. A s tým sú vysieť aj Takže um, ja napríklad aj, um, keď ja vlastne hovorím, že ja som stratég, tak je pravda, že ja 85% toho, čo ja riešim, je komunikačná kreatívna stratégia spolu s, s nejakým brandom, závisí od toho, z akým typom značky robím. A ja napríklad sa možno tak z 15-20% robím, zasahujem do tohto procesu. Pre náhodou som pomáhal jednej firme redefinovať ich brand aj a tam sme riešili aj spôsob, že selekciu ich produktov a tak ďalej, čo už bola v podstate, už zasahovalo do niečo, čo má riešiť klient, nie ja. Ale hovorím, že, že tí ľudia na strane agentúry sú hlavne ľudia, ktorí, ktorí riešia tú komunikáciu a ten brand. A, a to sú ľudia, ktorí sú takí zvláštni, ja vlastne neviem odkiaľ prichádzajú hej, lebo poznám ľudia ako som ja, ktorí sa vyvinuli vlastne z kreatívca lebo to teda, takedy som riešil ešte s v Euróvom v MWčku, že ja som vlastne už tam chcel robiť strategálny povedal, že ja som dobrý na tej kreatíve, ale aj preto lebo rozumiem aj nejak intuitívne tomu a veľa ľudí sa vyvinie z toho, tak ako ja, že vlastne začal som, čas viac ma začal ako menej zaujímať tá exekúcia, viac, že prečo, z čoho to vychádza insight, ja začal som sa do toho viac noriť. Ale viem o strategoch, ktorí akože vyšli napríklad z mediálnej alebo z prieskumnej agentúry. Každý z nás má trošku iný skill set, čo potom na tých prezentáciách akože cítiť, ale sú to fakt, že je to vzácny ohrozený druh, by som povedal. Áno. Takže tak.
0: Absolutne sú, vlastne sme mali teraz pred chvíľou jeden rozhovor, kde sme sa rozprávali o značke, ktorá si Insighty tvorí interne a komunikuje parádne, pretože na tom trhu dosahuje veľmi dobré výsledky a Uh, súhlas aj s tým, že v podstate mal by to robiť klient, ale tá realita na Slovensku je taká, že áno, keď je tam junior za 1300 mesačne, tak asi nie je schopný. Ešte jeden uh,
1: typ klienta. No. Senior, ktorý ale svoje schopnosť.
0: Aj <laughs> jej, to, to je ešte horšie by teda som bol. To je senior len the, the mi, sa dá ešte posolí, pracovať, ale... Alebo potom, a pravda je tá, že keďže a ja a Janka pochádzame zo strany klienta, kde máme tú skoro už 20-ročnú skúsenosť, tak všetci naši dobrí kolegovia už nie sú na Slovensku. To znamená, že aké sú, tak majú svoje vlastné biznisy. Čiže uh, v podstate my sme zase stratégia, ktorí sa nezaoberajú len komunikáciou, ale celým 4P a vlastne takým tým biznisplánom plánom alebo biznis modelom. No a um, Cieľom je teda naučiť ten trh, že je to potrebné a že by to teda ten klient mal urobiť a keď to urobí správne, tak potom, keď príde do tej agentúry, tak je to radosť e, pracovať na takých zadaniach a potom aj tie výsledky sa dostavia. Možná takže... vaše,
1: vaše hlavné tézy, no. mám ich naštudované. No. Takže ja som... <laughs> takže,
0: ale ono to funguje. Ja tiež svojho času, keď som pracovala s agentúrami, tak, e, tak to bola radosť. Ja si myslím, že sa vám potarili pekné veci a, a že teda tam nebol ten boj, ale bola tam tá spolupráca. A v tom, v tom je asi ten marketing. No a my, ako keby, my marketing považujeme za vedu, keďže, keďže uh, my sa v stratégii veľmi akože razantne riadíme nejakými pravidlami, ktoré tam sú. Ale ne o tom som chcela. Chcela som sa ťa opýtať, čo si myslíš o tom, že, že stratég je možno ten, kto dokáže nejakým spôsobom používať analytické myslenie, to znamená tu a teraz, príčina, dôsledok, výsledky, exaktné, aj s nejakým takým tým budúcim myslením. To znamená, že tá kreativita tam musí byť a že má takú nejakú schopnosť povyťahovať to najdôležitejšie a my hovoríme, Jasné. že stylovať a dostať sa do tej vízie, ktoré aj verí, že sa naozaj uskutoční a na ňu má argumenty. No, Teď z
1: prostej no, agentúry je stratek človek, ktorý vytvára most medzi tak, klientom a kreatívcom. Tak. To znamená, že musí mať schopnosť... Základnej re- interpre- interpretácie nejakých dát a týchto vecí hovorím základnej, pretože si myslím, že ani ja, ani niektorí moji kolegovia by do až istej hĺbky, ktorá sa možno rieši vo veľkých značkách, až tak veľmi nevedeli ísť. Uh, Jednak aj ale kvôli tomu, že sú o to príliš vzdialení lebo nie sú súčasťou tých interných procesov, Prečne. tam chýba kontext, keď nemáte kontext, neviete interpretovať veci. Um, ale vlastne akože u nás je stratek vnímanievo najlepší stratég je ten ktorý dokáže vlastne to pripraviť ustražiť to rozumieť tomu klientovi z, zobrať si proste dáta z prieskumnej agentúry ak ten klient robí tie prieskumy vedieť toho odkomunikovať kreatívcom, čo býva celkom náročné niekedy. A potom zároveň ešte dokonca sú typy stratégov, ktorí pracujú dokonca aj na brainstormingoch s, s kreatívcami. A viem, že sú stratégovia, ktorí sú na to že table boost, teblbos, teblbos, teblbos ale, ale najlepší stratégovia, ktorí podľa mňa by mali mať plat 8000 eur mesačne, to sú takí, ktorí dokážu ešte aj brainstormovať vlastne s tými kreatívcami a ešte z nich vyťahovať to najlepšie a ešte vlastne podporiť ten ich vlastný prirodzený proces. Bez aby tam oni vkladali svoje vlastné ešte nejaké kreatívne ambície. A to sú fakt, že veľmi extrémne vzácni ľudia. Preto mne je akože ľúto, keď vidím, že akú hodnotu stráca akože strácajú rôzne marketingové pozície keď ja vidím ako za akými sumami sa dneska napríklad pracuje to znamená že nevieme zaplatiť alebo aj klienti nevedia zaplatiť alebo nechcú zaplatiť, neviem prečo dostrsčne kvalitných ľudí tie ak si hrajú do zahraničia alebo si postavia vlastnú firmu čo je oveľa jednoduchšie, lebo dneska stále sa považuje za benefit notebook a firemné auto prostie a to je prostie strašné ešte mi
0: zo srdca boli teraz <laughs> hey, dneska notebook ja nechcem
1: môj ja nechcem na notebook ja chcem ani jazdiť aute. Ja chcem úplne iné veci. Takže, takže podľa mňa, akože in generally, táto bráža začala mať trošku už problém pred nejakou dobou, no, ktorá ano. súvisí prirodzene s tým, že, že vlastne ako keby je viac na trhu príležitostí, ktoré sú v príbuzných segmentoch a tak ďalej, kde veľa tých ľudí odchádza, stavajú vlastné značky a tak ďalej a ten náš trh sa trošku deprofesionalizuje a napríklad ja to vidím aj na trhu kreatívcov. Už niekoľko rokov máme extrémne problémy hľadať kreatívcov, pretože taký ten stredný segment kreatívcov niekde zmizol. Buď odišiel proste z nášho biznisu, alebo majú fakt, e, išli robiť, e, e, za, založili si vlastnú agentúru mm. alebo niečo a my keď chceme obsadiť líderskú pozíciu, tak nemáme vlastne kým veľa juniorných ľudí, ktorí by za, keď som ja začínal, tak v podstate uh, v tej dobe by súčasní povedzme lídry, ktorí sú vekovo alebo skúsenostne by nemali šancu. Hej? A dneska už dostávajú tie šance, čo je na to, dobré, ale častokrát tam potom chýba trošku ten, tá empiria, alebo tá empiria v podstate vytvára niečo. <kým> K tej vede musím povedať, že, že ja si myslím, že mar- marketing uplatňujú sa tam isté vedecké podľa mňa princípy a postupy, ale tým, že vlastne... to veda. Možno, ale... Bovedal ale, to Filip
0: Kotler a čo on povie, uh, to kladím. Jasné,
1: ale napríklad, keď sa na to pozriem, už potom čím viac sa hýbame smerom k oblasti kreatívy a komunikácie, áno, áno, jasné, tým viac mene. to prestáva byť. A tým, že to beriem tak trošku ako jeden, jednu súčasť, tak ja to preto tak trošku spochybňujem, lebo Častokrát sa mi stáva, že v priebehu pár mesiacov riešim nejaký jeden job, kde proste, že, že, sa povedať, že tretinu procesu pracujeme exaktne dátovo, dá sa povedať, že vedecky mm. a potom v istom momente sa to proste svične do niečo, kde, je, kde už sa bávame, jak si ty povedal, a to je v poriadku, že to je pekné, to cítime, že to bude super, to je on-brand a tak ďalej. Ale to už sú interpretácie, to už, to už sú pocitové veci, to prestáva byť veda. Preto ja hovorím, že in generally, keď sa pozrieme na marketing ako balík so všetkým, čo on teoreticky obsahuje, že uh, podľa mňa na rozdiel takej štandardnej vedy, kde sa tie, m, tie procesy alebo postupy musia aplikovať stále vo všetkých fázach, tak tu ako keby to častokrát chýba. A to je pekné zase na tej branži, že, že ona nie je exaktná. Je, exactná, je hej, rôznorodá. Že, áno, áno, je rôznorodá a, a, a častokrát akože vo všeobecnosti ako je pekné, keď sa podarí pekná kampaň, má nejaké výsledky, nemusí mať geniálne. A keď sú ľudia spokojní, hej, keď sa to páči ľuďom, vieš, čo je to z vedecko pohľadu, že páči, hej, akože to je, že je to pekné. Hej, alebo... To je
0: záchve v mozgu, tuším v ľavej časti. Áno, áno,
1: áno. Alebo, alebo proste keď také tie formulácie, keď klienti alebo agenti používajú, že to je také čisté, veš, ten vizuval, vieš, čo je to čisté, ten vizuál, že také všelijaké srandy. No.
0: Tak je tam veľká miera subjektivity, uznávame ale hej je to veľmi široká interdisciplína ten marketing takže Jasne, ja
1: som my... preto som tak rôznorodí ano. ľudia stretávajú a preto je samo to keď dokážu spolu robiť aj?
0: <laughs> inak ty si
2: uh, vlastne založil to združenie brandové pora- alebo také brandové poradenské združenie United hmm. Brands Advisors je to z dôvodu práve toho čo sa tu teraz bavíme že v marketingu nie je dostatok možno takých tých kvalitných ľudí alebo sú rôznorodí alebo je tam problém s platmi a tak ďalej alebo čo bolo dôvodom prečo si to založil a potom aj hlavne že robí toto združenie, čo je jeho účelom, cieľom?
1: Dôvodom, dôvod je jednoduchý. Ja mám vlastnú agentúru a viacerí ľudia, ktorých v UBAčku momentálne sú, sú buď ľudia na nejakýchto pozíciách, alebo sú v agentúre a tak ďalej. Ja som si ale uvedomil, že, že sú isté špecifické joby alebo tásky, ktoré napríklad Buď, že v žiadnej agentúre nemáte taký stav, že tam máte aj najlepšieho artiáka, aj najlepšieho stratéga, aj najlepšieho biznis človeka, aj, tak, aj, tak, aj takýchto ľudí. A ja som si vlastne uvedomil, že, že keď ja viem o ľuďoch, ktorí sú šikovní ktorých ja považujem za top ľudí, ale sú v iných agentúrach, ja ich nikdy nebudem mať vo svojej agentúre, čo je logické, že išlo mi o to vytvoriť nejakú platformu, kde sa... V istých prípadoch môžu tí ľudia stretnúť a či už ide o komerčnú zákazku alebo vzdelávaciu, že vieme vzájomne využiť svoj nejaký skill set, vyskladať nejaký tým z tých ľudí na základe ich skúseností a. Hlavne, keď sa bavíme o, o tom brande, to, čo aj vy teda radi, radi prezentujete, je to, že na ja to mám na tom webe jasne napísané, že, že dávame tým zložením toho UBAčka najavo, že budu, značka sa buduje naozaj cez mnoho profesí a mnoho oblastí. Hej? že Preto tam máme v podstate, je tam aj, 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 aj je tam aj marketer z, z veľkého operátora, je tam top art director, top copywriter, je tam nejaký Salesak, Sú tam ľudia, ktorí PR človek, sú ľudia zo všetkých tých zložiek, ktorí vlastne dokopy majú čo povedať. Že my sme napríklad minulý rok robili takmer, takmer ročný projekt, kde sme vzdelávali, myslím, že to bol najväčší vzdelávací projekt neziskoviek, kde sme im pomáhali s fundraisingom vlastne marketing mits fundraising kde, kde sme vlastne ako tí členovia UBAčka pomáhali tým ľuďom rozšíriť ich pohľad na budovanie značky, na to ako práca s fundraisingom cez rôzne perspektívy PR proste nejaký produkt komunikácia, digitál, vizuál dokonca copywriterská identita to všetko súvisí ako keby s budovaním značky. No a preto sme urobili takéto združenie, kde sa zaučitým cieľom mal v istom, proste v istom konštelácii môžu tí ľudia stretnúť a, a spoločne niečo vytvoriť.
2: A je to viacej o tých... No, dobročinných aktivitách a pomoci, alebo je to naozaj o tých komerčných? Primárne,
1: primárne to máme urobené ako vzdelávacie, teraz vlastne chceme pracovať na ďalšej spolupráci vlastne s neziskovým sektorom. Bolo zo pár takých jobov, kde sme, pomáhali, kde sme pomáhali hlavne takýmto organizáciám, ale sú tam aj nejaké komerčné zákazky, ale skôr sme to chceli profilovať od začiatku ako skôr nejaké vzdelávanie a niečo také. Má to rôzne fázy, kedy ľudia viac majú čas, menej majú čas, ale v podstate si myslím, že takéto združenie má istý význam v istom kontexte, preto ho máme a uvidíme, kam sa to pohne ďalej.
2: A ešte jedna taká otázka k tebe, ale my tu dnes máme také vzdelávacie osobné, ten podcast. A hovorili sme si, že si 20 rokov v marketingu, v reklame, že si čo zažil, čo založil, kadečím si si prešiel a vieme o tebe, že si tuším po 15 rokoch zažil aj burnout. Uh-huh. Prečo to nastalo? Ako si to zvládal? Ako si sa z toho poučil?
1: Áno, mne sa to stalo raz na prezentácii v Orinji. Um, um, v podstate to bol taký zvláštny zážitok, že jedného dňa idete prezentovať, ste známi ako taký showman a ak na vás ide ráda, tak zase s obľaj horkom máte pocit, že odpadnete. a také aké halúze sa mi začali diať a Samozrejme, že oveľa neskôr som dekodoval, že čo to bolo dôsledkom, ale je to v pocit tak, že keď človek šlápe po tej kariére a po tých oceneniach a po veľa mnohých parciálne deštruktívnych veciach, ktoré sú súčasťou role kreatívca, tak keď sa neustráži, tak nieko, niekedy sa ho to môže dohnať. No a ja som vlastne vtedy dosť rozmýšľal nad tým. Musel som dekodovať, že o čo ide, samozrejme, vždy to má niečo spoločné s vaším, vaším životom. A v podstate zraú si uvedomíte, že vaše telo sa začne, si uvedomí, že je v nejakom boji s niečím. Stále o niečo, stále o niečo bojujete. Musíte mať viac ocenení. Každý rok musíte mať uh, také shortlisty. Hen to tamto, hen tam ocenenia. Musíte toľko a toľko tendrový hrať tak Ty atď. si sam ďalej. seba
2: predbiehal vlastne.
1: Jasné, jasné. A to je vlastne, uh, to je to, čo som hovoril možno na začiatku, že čo je to znásilňovanie tej kreativity človeka, že vy vlastne, ja neviem, radi píšete, dostanete sa do reklamy, ale jedného dňa sa dostanete možno až do takéhoto bodu. Hej. A poznám viaceré prípady ľudí, ktorí toto mali viac alebo menej uh, a majú s tým vlastne problémy a treba tomu porozumieť. Ja som tomu porozumel a odišiel som na nejaký rok, rok a uh, vlastne mimo, mimo bránže a a som si veľa vecí musel poupratovať. Hej. Odtedy napríklad som potom e, oveľa zásadnejšie aj u nás v agentúre zmenil prístup k nejakým kreatívnym oceneniam a k takému tomu tlačeniu na ľudí. Hej, že, že, lebo si uvedomíte, že veľa vecí robíte vlastne vy. Hej. A potom to robíte aj iným ľuďom. A to sú proste také tie, také tie veci, ktoré človek v rámci nejakého svojho profesného dospievania musí tomu porozumieť a musí s tým niečo vlastne urobiť. A potom sa vrátil do agentúry a, a začal som vlastne tak trošku inak mentálne fungovať.
2: Rolo je to vždy o takej tej o sebereflexii a nejakom navome, novom Jasné. mentálnom nastavení. Ale priorit... rozhodne
1: ako pušovať ľudí do niečo, každodenne táto branža rozhodne to má v sebe <laughs> veľmi intenzívne a a potom sa stanete spolmajiteľom agentúry. Vy len, že vy ste vlastne na vysokej škole chceli vedeli, že to je ten váš finál, ej? že ako keby tam chcete prísť a neviete, že aké je to potom, keď začnete byť zodpovední za prezentácie, hiring ľudí, potom ešte riešiť nejaké interné veci, popri tom mať na výplaty ľuďom a tak ďalej a tak ďalej a keď popri tom stačí, aby ste robili nejakého, neviem, mega veľkého klienta, ak bol Orange alebo niečo také Začnite si myslieť, že vy ste zodpovední za všetko a pomaly ste zodpovední. Ja som mal takú frajerku a ona, ma vlastne, ona mi vlastne pomohla ukázať, že ja som napríklad chodil domov, my sme stávali digitál pre Orange vtedy vlastne, my sme založili, to bol prvý facebookový profil komerčný na Slovensku a, a vlastne Orange je strašne akože hejtovaný šekologicky, lebo operátor. A, a ja som domov prichádzal, doma som riešil facebookové komentáre ľudí na page pági Orange. Hej? A každý som riešil individuálne a som si to pripúšťal, ale až do také miery, že som si vlastne uvedomil, že to, že ľudia hejtujú Orange. nejaký príspevok mm-hmm. Orange, som začal ťahovať ku mne. Následa, že, hej, ja, hej, že hej. je to moja vina, alebo proste niečo také. Takže keď si človek nedá pozor, tak vedia ho niektoré veci celkom solidne. Dobre,
0: a ja sa ešte opýtam, že aj tak pre mnohých ľudia určite aj pre teba to aj veľa znamená. Vôbec robiť reklamu alebo robiť kreatíva a tak ďalej, pretože stále je to jedna z tých, podľa mňa jedno z tých krajších zamestnaní. Tak povedz niečo také, čo ťa očarilo, čo ti to prinieslo, čo, čo môže nabudiť aj mladých ľudí, ktorí to cítia v sebe, že také niečo by chceli vyskúšať, ale dajú si pozor teda na ten burnout. Že čo bolo takéto naj? Máš to značky ako Orin, ČSOBčka, WebGlobe, Dexia, SkyEurope, Alliance, neviem, možno odtiaľ, alebo úplne z iného súdka, pokojne, mm-hmm. ale čo teba tak najviac že akože na tom srdci potešilo. Okrem tých osobných úspechov, skôr to myslím tak, ako tak motivačne.
1: V podstate musím povedať, že na, najlepšie na tejto bráži je to, že človek stretne, vďaka teda tomu životnému filtru, stretne veľa ľudí tvorivých. Mm-hmm. To znamená, že... Uh, a tí ľudia, keď si sadnú, tak vie to byť také explozívne celkom. Hej. Ja, ja som mal pár takých uh, work buddies, s ktorými boli také epizódy, kedy sme sa tešili z každej veci, z každého printu. Častokrát sme aj dobrovoľne vlastne robili mimo pracovnej doby, lebo sme chceli, aby to bolo dobré. a to nebolo budovanie si kariéry. To bolo proste taká explozia, že sme to vedeli aplikovať. Hmm. Hej. A to, to sú akože veľmi pekné obdobia, potom ešte možno, keď získať nejakú cenu za to, alebo idete do zahraničia nakrúcať nejaký spot, kde skúšať nejakú novú 3D technológiu. To sú akože superské veci. Um, a toto mne akože veľmi dalo nejak tak ľudský. Mám z toho obdobia aj veľa dobrých kamarátov. A aj vzácných ľudí, ktorí, s ktorými sa vedeli podporovať aj v období životných sračiek a tak ďalej. A to je vlastne pre mňa taký ten hlavný nejaký, hlavná odpoveď. A potom je tam samozrejme tá profesná odstránka veci, že ja mám veľké šťastie, že ja som svičil sa do digitálu, som z osačí odchádzal do Corfor, reagoval som na náhodný inzera na stratégiách a do agentúry, ktorá v podstate bola najstaršia digit, robili prvé formáty na Slovensku. nejaké špeciálne. V tej sa so robili všetké formáty banerové, halúzne, ktoré dneska sa so už nerobia, ale to bolo nádno, že sa so odklipne roh web, webu a tam je mesíč, ja alebo pamiętať. Také half screen, full screen, všetko fl- obdobia flashu. To znamená že všetko a sa A
2: ťažko sa to robilo no. celé.
1: A pre mňa najväčšie akože životné skúsenosti alebo čo mi profesne dal ten digitát bolo, že vtedy som nábehol akurát do, do značiek typu slovenska sproť Orange, kde sme vyhrali vlastne nejaké tendre a vlastne napríklad, že sporke alebo Orange sme vtedy začínali, my sme vlastne štartovali digitál. Mm-hmm. To znamená, že že to, že čo sme si všetko zažili v tej dobe, akým spôsobom sme vybojovali si alebo museli si vybojovať to, čo dneska ľudia ako keby mnohí vedia, že takto funguje a my sme nevedeli, lebo tu keď začal Facebook, to, to nielen vedelo, čo s tým má robiť, my sme nevedeli. A my sme, ja som vtedy proste ako taký ten strategický kreatívec proste v Sporke alebo v Orange, no, staval digitálne stratégie prvé a to boli proste veľa veci typu pokus o a ide to strašne veľa dalo profesie, ja som sa na tom tak naučil, že, že, proste, že z toho doteraz ako keby čerpám, lebo nástroje sa menia, ale know-how je v princípe a metodika je uvažovanie je tá istá a veľa mi dalo napríklad, lebo keď som Sky Europe robil proste, mh, robiť aerolinku s ľuďmi, ktorí sú takí nadšenci do lietania, že, že, že proste tí ľudia tam chodia aj vo voľnom čase robiť a, a čo napríklad Ronald Loop, tak bol môj klient vlastne v, v Sky Europe, čo bola nádherná značka. To je nádherné, keď vám klient povie, že Andrej, že ti zavolá klient do agentúry, pretože že Andrej, my sme si dopočul, že ty si v živote naletel lietadlom, <laughs> že za 5 hodín budú na letisku, ideš do košic lietadlom a náspäť, lebo neexistuje, aby si robil reklamu na aerolinky a, a proste v živote nevedel, ja že čo to je proste turbulencia alebo také niečo. Takže ja som si zažil veľa takýchto vecí. No napríklad v Sporke v Orinji bola veľká škola aj to naučiť sa robiť také neviditeľné veci, že po obdobie ATL agentúr, digitálne agentúry novo vznikali alebo začali byť dravejšie a spôsob, ako sa naučiť robiť takú tú diplomaticko taktickú vec, že, že vlastne ako spolupracujete s ATL agentúrou a s klientom a s digitálnou agentúrou, kedy ATL agentúra vycerila zuby a pre ste boli vlastne nepriateľ číslo jedna. Vy ste museli byť takí, že a šok, šok, my sme v pohode a proste museli ste byť kamoš vlastne so všetkými. My tu vlastne nie sme. Robíme takú tú sekundárnu, nedôležitú robotu, potom napríklad učiť sa procesom, že, že ATL a agentúra urobila nejaký koncept. Vy ste zistili, že on není vhodný do, do digitálu. Ako pre klienta presvedči, že toto není, toto inak, že, že vôbec celkole tieto spolupráce, ktoré doteraz ináč sú veľmi háklivé a veľmi problematické, ano. sa s tým stretávam, to, to je obrovská škola. Akože to bola pre mňa obrovská škola a, a toto sú taká tie druhé veci, ktoré mňa profesionálne akože veľmi veľmi našto, že robiť Facebookové záložky, keď si pamätáte, ktoré boli flashové a mohli ste tam robiť čokoľvek, čo bol super obdobie a flash odišiel. išiel. čo, je čo nuda. si dal teraz <rý> No <rý> vážne, Facebook mal také záložky. Áno, a áno, tam áno. ste mohli robiť flashové veci. To áno. znamená, že tam ste mohli robiť hry. My sme robili napríklad takú komentárovú hru, ktorá kde sa vám naťahovali jablčka. My sme mali najkomentovanejší feed v histórii slovenského internetu, takých 60 tisíc komentárov pod jedným postom, čo prekonalo aj Felixa Baumgartnera, čo skočil vtedy z, zo stratosféry. Áno. A to bolo o tom, že ľudia v Orange v komentároch mali dávať dlhé O, akože jablčko, že Apple, že súťažili mm-hmm. o... o iPhone. A kto sa vám naťahoval do toho Facebookové, do tej záložky Facebookovej, tam sa proste tie jablka animovali veci. To boli super veci. Napríklad, že dneska veľa vecí, čo sa robí v digitále, je totálna nuda, pretože dneska máte vysoko formaty, jak No, presne tak, že, že to znamená, že to je ďalšie, ktoré ja som vďačný, že ja som si užil, by som povedal, že dosť veľa takých ako takého toho golden age, toho internetu, kedy aj iné technológie umožňovali robiť oveľa širšie veci.
0: Ako my ti úplne rozumeme, my sme toto Golden Age zase zažili na strane klienta, to bolo neskutočné. No, verím, no? Takisto sme vlastne nosili sem do zahraničia, značky lokalizovali a tak. To znamená, že krásne značky, ktoré už dneska si tí mladí ľudia a nezažijú, pretože už všetko je tu. Takže to no, sú také lebo, veci, ktoré... Keď sa veci
1: vlastne stávajú, tak, tak. vtedy vlastne s tým získavateľom bolo väčšie ja mieru Ja si pamätám, že som v Vorinji prezentoval koncept, že počúvajte, veď Facebook by mohol byť normálne niečo zo známka. Normálne sme robili, <laughs> alebo to bolo pre typov, za normálne sme robili koncept, že máme Facebook zoznamka, že ľudia sa mohli a bolo to tak namotané na žreby alebo niečo také. Ja som nemohol tušiť, že za 10 rokov mi Facebook tento nápad vykradne Kránie, a začne hej. spúšťa zoznamku, že z
2: toho nemá. Koľko hej.
1: krásnych vecí ste vytvorili, ktoré neskôr vznikli a dneska sú nové, že veľké globálne hej. a si poviete, že to keby sme boli niejakom zaprdnelom Slovensku, tak proste už by som hodiť miliarda. Áno,
0: áno, to si hovoríme stále zankou, že keby sme lebosfér založili v Amerike. Dobre. Super, takže myslím si, že si povedal toho veľa motivujúceho, aby sme teda o marketingu nehovorili len ako o vyhorení. Jasné. Čas nám pokročil, takže skúsme zredukovať tie otázky. Možno jedna ešte, že keby sa teda niektorý rozhodol z mladých ľudí, že chce ísť teda do reklamy, do kreatívy, sú nejaké zdroje, knihy, alebo čo by si mu odporučil, akú cestu zvoliť. Pravdepodobne už je na takej vysokej škole a možno nie na vysokej škole, však neviem, či je to podmienka. Aký je tvoj pohľad? No
1: tak ja by som v prvom rade tým ľuďom povedal, že tí, čo chcú ísť robiť do kreatívie, že aby teda snažili sa tú kreatívu aplikovať aj všade, aj mimo práce, mm-hmm. lebo to je podľa mňa že veľmi dôležité, aby človek si tú, tú kreatívu vlastne nezužoval. A čo sa týka tohto, tak ja neviem, ako dneska je proste toľko zdrojov, že, že ťažko na to odpovedať, aj že sú nejaké, ja neviem, že Edweek, hej, ktorý akože ja napríklad sledujem, ale ja som vždy skôr rade ľuďom, lebo dneska taký pretlak zdrojov, že v podstate vlastne není toto problém dneska. Podľa mňa skôr je problém to, že, aučiť, dôležite, že aby ľudia proste mm, si našli nejakého seniora, v, ak sa dá, alebo išli do agentúry, kde dobrý senior, človek, od ktorého sa dá učiť, lebo ja si myslím, že takých 80% nevzniká samo štúdium, ale to, čo čerpáte od nejakého človeka, ktorý vás ovplyvní, ktorý vás vedie a ktorý vás proste naučí všetko podstatné, hej, a to sú takí tí reklamní učitelia Ja si myslím, že na toto by sa mali ľudia akože zafokusovať, lebo Uh, akože náj si na internete veci, pozná si ľudí, ktorí denne konzumujú všetky zdroje, ale na pohovore proste nič. Hej? To znamená, že uh, toto nás učia tí učiteľia, pomoci interpretovať veci, tú empíriu nám dávajú, preto treba ísť čo najskôr do praxe, niekam, kde je nejaký človek, ktorý vie vie viesť ľudí, vie ich niečo aj naučiť, možno aj neúplne najpopulárnejším spôsobom, lebo však častokrát my sme takí pošahaní títo ľudia. No, akbo... Áno, Áno, ale proste uh, toto je podľa mňa správna cesta, že že nájsť niekoho, kto vás povede za roku, kým tie vlastné krídla neroz, neroztvoríte.
2: Čo by si odporúčil našim, alebo odkázal našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Akokoľvek to uchopíš, je na tebe? Čo je taký tvoj odkaz záverečný?
1: No, toto je otázka, ktorú no ma neviem, čo vám povedať. Um, lebo je dosť všeobecná. Áno, to je mm-hmm.
0: Tak si kreatívec máš rád, keď nie je zadanie, nie? <laughs> Tam môžeš sa.
1: Neviem, akože, uh, neviem, čo by som odpovedal s marketingom. Ja si myslím, že ak sú to ľudia, ktorí vlastne nejaké firmy, tak hlavne si myslím, že by si mali uvedomiť, že treba do kvalitných ľudí investovať, lebo sa im to mm. zásade, že veľmi vráti. A, a naopak to môže byť zase veľmi katastrofická cesta pre značku to si myslím, že je môj hlavný odkaz vlastne ľuďom, ktorí vlastnia firmy čo sa týka ľuďom, ktorí robia na marketingoch tak si myslím, že najte si agentúr, z ktorého sa bude hlavne dobre robiť mm-hmm. lebo viem, že spokojnej a dobrosrdečnej spolupráce vznikajú väčšinou dobré veci a kreatívcom a ľuďom z agentúr môžem zaželať len veľa šťastia a Pevne pripomenúť nevne. to, čo som povedal, že snažte sa proste nepadnúť príliš hlboko do tej roboty a uvedomte si, že kreativita a marketing a toto celé sa dá aplikovať aj v živote v rôznych oblastiach, napríklad v balení žien, alebo v, v osob, budovaní osobnej značky, alebo v spôsobe ja neviem, začnite niečo kresliť po uliciach čokoľvek, myslím, si, že častokrát to môže Človeku dať viac.
0: Ďakujeme pekne za rozhovor, za tvoje skúsenosti, rady a za všetko. Želáme všetko dobré. a ľúčime sa aj s vami, milí poslucháči. Veríme, že aj tento podcast bol pre vás prínosným, že ste sa veľa dozvedeli, možno aj, aj nejak inak zamysleli nad vecami. No a budeme radi, ak nám pošlete spätnú väzbu. Každá vaša spätná väzba je pre nás motiváciou robiť veci lepšie. A aj vám všetkým želáme všetko dobré. Do počutia. Do počutia. Ahojte.